0: Reflexões JVTD Boas Novas Ouça agora o pastor Rodrigo de Oliveira E a palavra Que eu tenho para compartilhar com você Nessa noite É uma palavra que Deus falou ao meu coração Num momento de profunda reflexão Em que eu estava meditando na palavra Orando E Deus mexeu comigo E eu gostaria de compartilhar com você Isso que Ele falou ao meu coração, e hoje eu quero convidar você a ter um tempo de reflexão, a olhar para dentro de você, a considerar algumas coisas, a olhar de novo, a olhar outra vez para algumas coisas que você já viveu, que você está vivendo, enfim, o tema da nossa mensagem dessa noite é, olha outra vez, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler só o verso 43. Primeiro livro dos Reis, 18, 43. E diz assim a palavra: Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Quem está dizendo aí é Elias, tá? Vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, e ele disse, não há nada, então sete vezes Elias mandou, volte para ver, olhe outra vez. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, e num momento seu com Deus agora, eu convido você a esquecer o amigo, a amiga, a pessoa que está aí do seu lado, e se conectar, única e exclusivamente com Deus agora, e num momento seu com Deus, pergunta para Ele qual que é o recado que Ele tem para você nessa noite, pergunta Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo nessa noite? Tem esse momento, você e o Senhor, Senhor em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora, e o que nós pedimos é, fala conosco Senhor… O Senhor sabe as necessidades em cada coração aqui e o que nós pedimos é que o Senhor fale aos nossos corações e tire da nossa mente, do nosso coração, toda e qualquer coisa que possa nos atrapalhar de ouvir a Sua voz e somente a Sua voz, em nome de Jesus, amém. Eu tenho vivido um tempo, como eu disse, de reflexão um tempo de oração... um tempo de olhar para a minha vida... e de olhar para acontecimentos da minha vida... por uma nova perspectiva... olhar de um jeito diferente... eu tenho olhado outra vez... é um tempo de revisões... olhando para coisas que eu já vivi... e olhando para a minha vida... e enquanto eu falo um pouquinho da minha vida... eu gostaria que você fosse pensando na sua vida... nos últimos desafios nas últimas lutas, nas últimas conquistas, acredito que esse último ano sobretudo foi um ano desafiador para cada um de nós né? e nós estamos vivendo ainda grandes desafios, mas eu olhando para a minha vida eu entendi que esses últimos anos da minha vida foram os anos mais intensos da minha vida, casamento, chegada de filhos, filhos sofrendo, filho ficando doente, vitórias no Senhor manifestação do Senhor, crescimento no ministério, correria, muita coisa acontecendo e quando eu estava ali preparando essa palavra, eu entendi que o que o Senhor queria de mim era um pouco menos de correria, era um pouco mais de tempo para contemplar a presença dEle, para meditar na palavra e para entender o que Ele queria de mim. E eu entendi que eu tinha que olhar de novo para algumas coisas que às vezes estavam passando desapercebidas. E hoje eu quero convidar você a olhar de novo para a sua vida, para o seu relacionamento com Jesus, olhar de novo para o seu relacionamento com as pessoas, olhar de novo e ter novas impressões. É interessante, Pedro... O apóstolo Pedro, ele tinha certeza que ele estava pronto a morrer por Cristo. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. E eu não acredito que Pedro mentiu quando ele fez essa declaração. Eu creio que Pedro realmente acreditava naquilo que ele estava falando. Só que eu acho que ele nunca tinha refletido profundamente no que poderia vir a acontecer e em quão falho ele era, limitado, pecador, e eu penso que algumas declarações que a gente faz como igreja, como jovens, como adolescentes, às vezes ficaram no passado, às vezes a gente entregou a nossa vida para Jesus, e quando a gente acaba de conhecer Jesus, a gente quer sair falando de Jesus para todo mundo, a gente respira Jesus, a gente quer compartilhar com todo mundo o que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas o tempo vai passando e às vezes a gente está na igreja, a gente está cantando músicas que expressam verdades maravilhosas e que contém declarações nossas maravilhosas acerca de Deus e para o nosso Deus e muitas vezes a gente já não está refletindo naquilo, a gente já não está vivendo aquilo, a impressão que dá eu vejo hoje em dia, muito jovem, muito adolescente, trabalhando, servindo na igreja, nos cultos, mas que quando a gente olha, o olho já não brilha mais, já não está mais vivendo aquele amor, aquela paixão por Jesus, às vezes está declarando alguma coisa, mas lá dentro não está vivendo. É como a história daquele jovem que se apaixonou por uma menina. E ele completamente apaixonado por aquela menina, ele manda uma carta para ela. Por você eu sou capaz de enfrentar o que for. Podem vir exércitos que eu enfrento os exércitos por você. Eu posso atravessar os sete mares, não há nada que me impeça de estar com você porque eu te amo. E no final ele coloca, PS, se não chover hoje eu vou te ver. Percebe? Era só declaração era só poesia, mas faltava o que A atitude, a verdade, transformar aquelas palavras em atitude. E hoje eu quero convidar você a olhar de novo para o seu relacionamento com Jesus, porque o que a gente tem visto é muita gente participando ativamente da igreja, mas que não tem vivido Jesus, que não tem experimentado profundidade, no relacionamento com Jesus um relacionamento é quando a gente caminha junto com alguém a gente troca com aquela pessoa às vezes a gente fala, puxa, mas eu estou orando há um tempão Deus não tem falado comigo, e você? tem falado com Ele? você tem curtido a presença do Senhor? por isso é tão importante a gente olhar de novo para dentro da gente a gente passa por um tempo de revisão mesmo Há um pouco de tempo atrás, o meu carro começou a dar alguns problemas e a minha esposa saiu um dia com o carro e quando ela voltou, ela falou tem alguma coisa estranha com o carro. Eu ia engatar a primeira marcha e entrava ré. Eu passei uma vergonha ali no estacionamento da igreja. E eu falei para ela, não é possível. Você que estava engatando a marcha errada. Ela, não, o carro estava entrando na ré. Eu falei, você tem certeza? Ela, tenho. E eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, depois a gente leva esse carro para revisão. E isso era numa sexta-feira. No sábado de manhã, eu não levei o carro para revisão e eu tenho um cunhado que mora no Nordeste. E ele veio para São Paulo para visitar o meu sogro em Atibaia e telefonou para a gente, olha, excepcionalmente eu estou aqui, eu queria ver vocês. E a gente, morrendo de saudade, nem pensou e entrou no carro que eu não tinha levado para revisão. E meu sogro mora em Atibaia, no interior. Então eu coloquei meus dois filhinhos, minha esposa no carro e lá fui eu. Dei ré normal no carro, o carro foi quando eu estou na estrada, eu vou engatar terceiro, não entra. Eu vou de novo, entra a primeira marcha. Imagina o tranco que o carro já deu de repente eu tentava engatar a quinta não entrava, galera eu sei que eu passei um medo na estrada porque tinha hora que a marcha não engatava e eu estava em alguma ladeira eu sei que eu cheguei até a casa do meu sogro pela misericórdia de Deus e depois quando nós levamos o carro para o mecânico o câmbio tinha estourado já não estava entrando as marchas mesmo, as que entraram foi milagre mas percebe que a falta de revisão Colocou a minha vida em risco? E a falta de revisão das nossas vidas coloca a nossa vida em risco também. Se a gente não estiver sendo alimentado, confrontado com a palavra, se a gente não estiver olhando para o jeito que a gente tem vivido, se a gente não estiver olhando outra vez para Jesus, para o nosso relacionamento com Ele, a gente corre perigo. E no detalhe, ali no carro, eu não só coloquei a minha vida em perigo, mas coloquei também a vida das pessoas que estavam perto de mim. E muitas vezes, se a gente não toma cuidado, e a gente tira os olhos do Senhor, a gente não tem uma vida de revisão, a gente coloca em risco não só a nossa vida, mas das pessoas que estão próximas da gente também. Por isso é importante a gente olhar de novo, olhar de novo para o Senhor Jesus, e aprender mais sobre Ele. Olhar de novo para coisas que a gente já viveu, problemas, dores, frustrações, que às vezes a gente achou, puxa, ali foi um momento tão difícil, mas quando a gente revisa, quando a gente olha de novo, a gente consegue perceber como Deus cuidou da gente. Às vezes coisas que no momento você achava que foi terrível ter vivido, hoje você olha e fala, puxa, mas olha como Deus cuidou disso, cuidou daquilo. Um tempo de revisão e a revisão é muito importante quando eu estava para me casar tá noivo empolgado procurando um lugar para morar eu não tive dúvida eu falei para minha esposa vamos no apartamento que eu morei quando era criança no, no condomínio que eu morei quando era criança é um condomínio maravilhoso ele é grande Nossa tem uma área de lazer maravilhosa ele é bonito o apartamento é bom é grande, então marquei e fui com a minha esposa olhar aquele lugar. E quando eu cheguei, a fachada já não era o que eu lembrava. Eu falei, nossa, mas essa fachada não é tão bonita. Quando eu entrei, a área de lazer não era nem metade do tamanho que eu lembrava que era. Uma quadra é desse tamanho, uma piscina é desse tamanho. Tinha um muro que separava a área de lazer de um estacionamento que eu achava um muro imenso, e quando eu entrei, o muro não passava do meu ombro. E quando eu entrei no apartamento, era um bom apartamento, mas não era nem de longe o apartamento que eu lembrava. E quando eu lembro dessa história, eu percebo que eu tinha lembranças de quando eu era novo daquele lugar. Não foi que o muro diminuiu, eu cresci. E eu lembro que eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, mas agora está feio lá minha mãe. Sempre foi assim, sempre foi assim, você que era novo. E eu percebi que na minha imaturidade, eu enxerguei coisas irreais, coisas que não eram bem assim. E hoje eu quero convidar você a olhar de novo para as vezes situações que você passou ou está passando e você pensa, puxa, o que está acontecendo? E às vezes, quando a gente coloca o foco certo, quando em determinada situação a gente coloca o foco e os olhos fitos no Senhor Jesus, a gente percebe que a gente estava com uma visão equivocada das coisas. Esse é o convite que eu faço para você nessa noite. Você já foi chamado de iluminado por alguém? Vocês já perceberam que assim, a gente que convive na igreja, normalmente não chama o outro, nossa, ele é um iluminado. Mas normalmente as pessoas que não conhecem a Jesus e conhecem a gente, eu não sei você, mas eu, vários amigos meus não cristãos, chegam em mim e falam, cara, você é iluminado. Que nem nesse tempo de pandemia aí eu fazia live, e muitos amigos meus não crentes assistiam e falavam para mim, você é um iluminado. E a gente acha que ser iluminado e falar, puxa, você é um iluminado, é coisa de pessoas que não professam a mesma fé que a gente, mas você sabia que quem crê em Jesus é realmente iluminado? E que Davi no Salmo 34, ele fala do iluminado? No Salmo 34 ele fala assim ó, contemplaio e serei iluminado. O que é contemplar? É olhar com diligência. É olhar com atenção. E, de, e Davi está se referindo a quem? A gente olhar para Deus. Vocês querem ser uma geração iluminada? Nós temos que buscar ser uma geração iluminada. Na minha juventude eu cantava uma música que dizia... Quando alguém olhar para mim, possa ver Cristo. Seja eu um reflexo da sua bondade e amor. E quando a gente reflete o Senhor... Quando a gente contempla o Senhor... A gente brilha, porque a gente reflete a luz de Jesus. E eu quero encorajar você a olhar de novo para a sua vida, para o seu caminhar com o Senhor, para que você seja uma pessoa, para que você seja um jovem, cada vez mais iluminado. Cada vez mais iluminado. É interessante que Moisés, depois de 40 anos... Depois de 40 anos, Deus fala com Moisés, Moisés, olha de novo, olha para mim, 40 anos depois, Deus fala para Moisés, Moisés, vem cá, vamos conversar. Eu tenho coisas para você. 40 anos depois, ele fala para Moisés, Moisés, olha para mim. E Moisés decide olhar de perto. Treze anos depois, o Senhor fala. Para Abraão, cara, você se precipitou, você gerou Ismael, e 13 anos depois eu estou falando para você: ó, olha de novo, olha para mim, eu tenho promessa para a sua vida. 45 anos depois, ele disse para Caleb: olhe de novo para a promessa, olhe de novo, reveja: eu tenho coisas para você. E a minha pergunta para você nessa noite é para onde? Você está olhando jovem. Para onde você está olhando. E o que você precisa mudar no seu olhar. E para isso eu quero convidar você a olhar de novo. E eu tenho quatro desafios para você nessa noite. O primeiro desafio que eu tenho para você. É olhe de novo para o Senhor. Quando a tentação chegar. Eu não sei as lutas que você tem travado mas uma coisa eu sei, cada um de nós é tentado, cada um de nós tem lutas, e você vai ser tentado, e quando a tentação vier, olhe de novo para o Senhor, é interessante que eu citei o Salmo 34, o um Salmo escrito por Davi, e Davi era alguém que sabia olhar para o Senhor, você lembra quando ele enfrentou o gigante Golias? Ele olhava para o gigante, mas como que ele teve a ousadia de enfrentar aquele gigante? porque ele olhava para o gigante ele via Deus, ele sabia que não era na força do braço dele, ele sabia que era o Senhor, os olhos dele estavam no Senhor, só que esse mesmo Davi, que sabia que contemplando o Senhor ele era iluminado, que olhou para o Senhor no momento de uma diversidade gigante, quando ele estava frente a frente com Golias um dia, ele desviou o olhar dele, ele estava no palácio e ele viu uma bela mulher se banhando e a história vocês conhecem Davi deixa o seu coração ser seduzido e faz uma escolha que traz consequências para a sua vida galera o pecado sempre traz consequências e na juventude muita coisa aparece muita oportunidade e a gente tem que tomar cuidado porque se a gente não tiver com os olhos no Senhor A gente pode fraquejar Quando a tentação vier Olhe de novo para o Senhor Eu acho interessante que a gente olha para Davi Davi vacilou no olhar E José? Vocês lembram de José? José do Egito ali? A mulher de Potifar tentando seduzir José E José fez o quê? Ó? Fugiu coloque os olhos no Senhor, mas se tiver difícil a situação, se for preciso, fuja, mas não negocie a sua vida com Deus, o pecado, ele sempre traz consequências, cuidado onde você está colocando o seu olhar, cuidado para onde você está olhando, e eu falo isso porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, e eu não estou falando só do que a gente está vendo naquele momento, mas às vezes a gente está dentro da igreja, e a gente está olhando para práticas do mundo, e querendo ter práticas iguais às dele, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você deseja, eu lembro que desde criancinha na igreja, a gente canta aquela música, né cuidado olhinho, o olhinho que vê, e essa é uma verdade para a gente, cuidado com o site que você está acessando na internet, cuidado com o programa que você está assistindo na TV, com o tipo de conversa que você está tendo na rede social, cuidado, quando a tentação bater, olhe de novo para o Senhor, amém? Em segundo lugar, eu quero convidar, a olhar vo... quero convidar você a olhar para o Senhor, quando a dor chegar, e falar de dor, falar de crise, falar de problema... Nesses dias que a gente está vivendo é super atual. Todos nós, de certa maneira, estamos sofrendo. E a gente, de maneira geral e normal... A gente nunca olha tanto para o Senhor como quando a dor chega. E eu falo isso para vocês, que eu nunca olhei tanto para o Senhor Jesus como quando meu filhinho ficou na UTI, as coisas iam bem, estava tudo certo, e de repente num final de semana que o pastor da igreja estava de férias, eu ia celebrar o culto da manhã e da noite, meu filhinho começa a passar mal, começa a passar mal à noite, nada resolvia, eu fui com ele para o hospital, então falaram, vamos ter que interná-lo, já na manhã seguinte, então minha esposa veio para o hospital, quando eu cheguei em casa, para pegar minha filhinha, minha esposa me liga chorando e fala, ele vai ter que ficar na UTI. E foram seis dias de luta. Mas foram seis dias que eu pude olhar para o Senhor de um jeito tão diferente. Eu senti o cuidado do Senhor em cada detalhe. Um irmão da igreja que já tinha costume de pregar, ligou para mim e falou, fica tranquilo que eu prego no culto da manhã irmãos da igreja me dando carinho, e quando a gente experimenta momentos de dor, às vezes a gente questiona, puxa, por que isso está acontecendo? Mas a gente é chamado a confiar e não a entender, e quando a gente corre para o Senhor, a gente encontra consolo, a gente encontra cuidado, a grande verdade, se você for olhar para o seu coração e for ser sincero, você vai perceber que quando você está enfrentando uma dificuldade, você ora muito mais. Tem alguém que você ama, que está doente, você ora mais. Você pensa mais, reflete mais sobre as coisas importantes da vida. Você busca mais o Senhor, você experimenta mais do cuidado do Senhor. Na verdade, o Senhor está sempre cuidando da gente, mas a gente fica mais sensível para perceber e muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por momentos assim para que a gente volte os olhos para Ele. Porque às vezes quando tudo vai bem a gente esquece que está tudo indo bem porque é bênção dEle. Quando Davi falou do iluminado no Salmo 34, Davi estava enfrentando um momento muito difícil. Ele estava fugindo do sogro longe da família, desempregado, ele teve que deixar tudo para trás, ele foge, é perseguido, está num lugar onde as pessoas não o amam, então ele tem todo tipo de problema, familiar, financeiro, e quando o rei Abimeleque manda ele vir prisioneiro, ele tem que se fingir de louco para não morrer, olha a situação que Davi estava passando, e é nessa hora, cheio de problema que ele fala, contemplai-o e serei iluminado. Ele entendeu que no momento de crise, quando a gente tira os olhos das circunstâncias, do que está acontecendo e coloca os olhos em Deus, tudo muda. E eu quero convidar você a olhar de novo para o Senhor. Não sei se você está enfrentando um momento de dor agora, mas eu sei que cada um de nós passa e vai passar momentos de dor. E eu convido você a quando a dor, quando a crise quando a dificuldade chegar na sua vida, olha de novo para o Senhor, e percebe o cuidado dEle, e percebe o consolo dEle, não se volte contra o Senhor, não questione, confie, confie. É interessante quando a gente olha para o livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías ele entra no templo, e era o templo que ele conhecia, ele cresceu ali, era o mesmo templo, mas de repente ele olha e Isaías estava vivendo ali um momento de crise, o rei Uzias tinha morrido. Então, naquele templo que ele cresce, que ele conhece, que ele teve experiências, ele entra naquele lugar e ele olha de novo. E ele fala: "Opa! Que Deus é esse que eu não conhecia? Que glória é essa? E esses serafins? E esse pecado?" que eu ainda não tinha percebido e que chamado é esse porque nessa hora ele faleis me aqui, envia-me a mim num momento de crise, quando a gente olha para o Senhor, a gente percebe que no meio da crise, o Senhor não só quer trabalhar na nossa vida mas ele quer nos usar vamos olhar de novo para o Senhor vamos olhar de novo para a mesma igreja para os mesmos pastores, para a mesma palavra e perceber como o Senhor faz coisas novas, como o Senhor tem palavras de vida para você, olhe para o Senhor em momentos de dor. Em terceiro lugar, olhe outra vez para a palavra de Deus, galera, a palavra de Deus é rica, ela é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz e no texto que nós lemos Elias pede ao seu servo que sobe e olha e o interessante é que o povo estava sofrendo fazia tempo que não chovia e o povo clamando e Elias tinha recebido uma palavra do Senhor de que a chuva viria então quando ele pede para o servo ir e olhar, a resposta que o servo trazia, envolvia tudo, envolvia a palavra de Deus, a palavra que o profeta tinha dado a respeito de Deus, enfim, envolvia tudo ali, se aquela profecia falhasse, tudo desmoronaria, então o servo volta e diz, não há nada, mas Elias, ele confia na palavra que Deus deu para ele, e Elias fala, vai e olha outra vez, e se preciso for, olha por sete vezes, Por que, que Elias tinha tanta convicção? E ele fala para olhar se preciso por sete vezes, porque ele tinha recebido uma palavra de Deus, e a Bíblia galera, ela está repleta de palavra de Deus, de palavra viva para você, para você e às vezes a gente muitas, muitas e muitas vezes, a gente olha para a Bíblia e a gente lê e a gente não percebe que aquilo é para a gente. A gente esquece ou muitas vezes a gente duvida. Muitas vezes a gente questiona, mas é palavra de Deus. Assim como Elias recebeu a palavra, o Senhor está falando com você. E a Bíblia tem palavras para você. Olha de novo. Olha de novo para a palavra de Deus. Ela é repleta de promessas. E eu sei que a gente questiona, sabe por quê? Porque eu já questionei, porque eu já questionei. E eu já era um pastor. Quantas vezes no momento de crise a gente pensa, Puxa, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu e a Cláudia, a gente já era casado há um tempo, e a gente vinha tentando ter um bebê. E não acontecia, e um dia ela foi num médico, e ela me telefonou depois da consulta chorando falou para mim, oh, o médico falou que eu não posso ter um bebê, eu falei para ela, fica com seu coração em paz, vem para casa, a gente vai orar, ela veio para casa, me explicou tudo que o médico falou, a gente chorou, orou junto, eu falei, vamos procurar outros especialistas, e como ela estava correndo atrás, eu também corri atrás, e para minha surpresa, o médico falou para mim que eu também tinha dificuldade, e um médico muito atencioso, indicado por alguns irmãos da igreja, falou assim para a gente, olha, o caso de vocês é só fertilização e mesmo assim a chance de vocês é muito pequena. Então nós chegamos em casa e falamos, se existe essa chance, vamos orar e vamos correr atrás. Aí fomos ver o preço de uma fertilização e nos assustamos. A gente pensou, puxa, e agora? E agora? Só que aí eu comecei a ver o amor de Deus, galera. O cuidado de Deus. Porque os irmãos da igreja que sabiam da nossa luta, vinham e punham um dinheirinho no meu bolso, para vocês, para vocês tentarem fazer o tratamento. A gente está orando. E eu comecei a ficar animado e falar para a Cláudia, Deus está no negócio. Olha aí, a igreja está orando, a igreja está ajudando a gente. E a gente teve a chance de fazer o tratamento. E quando a gente fez o tratamento e saiu o resultado, foi negativo não deu certo o tratamento, detalhe, a gente ainda tinha seis parcelas para pagar do tratamento, e eu me lembro que naquela noite triste, a minha esposa foi dormir, eu fui para a sala, e eu comecei a chorar e fui ler a palavra de Deus, e eu fui para Romanos 8, 28, que diz o quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e aí eu questionei, eu falei, Senhor, eu não consigo entender como um casal que te ama, um casal que fez tudo certinho, casou dentro da sua vontade, deseja ter filhos, que eu sei que o Senhor quer nos abençoar, não pode ter filhos. E eu lembro que eu fiquei um tempo lá questionando isso. Percebe como a gente é? Porque mesmo se nunca eu tivesse tido um filho, Deus teria o melhor para mim. Mas naquele momento de dor, eu fui, eu questionei, eu sei, a gente questiona. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa, a Cláudia estava chorando quietinha, e eu falei para ela, quer saber de uma coisa? A gente nem vai mais pensar em ter filho, a gente vai continuar orando, e a gente, em vez de juntar dinheiro para fazer tratamento, a gente vai ver nossos sobrinhos que moram na Áustria, a gente vai se programar para ir visitá-los. E aí a gente começou a juntar dinheiro para isso. Quando a gente estava juntando dinheirinho, adivinha o que aconteceu? Cláudia apareceu grávida da nossa Rafa, que significa Deus cura, Deus fez o um milagre ali, e aí você pode falar assim, puxa, que bênção, Deus fez o um milagre, Deus te abençoou, mas isso cooperou para o bem? Cooperou para o bem, porque Deus trabalhou na minha vida nesse período, e hoje, sempre que um casal tem dificuldade para ter filhos lá na igreja, o pastor da igreja manda esse casal sair para conversar comigo e com a Cláudia. E a gente sabe a dor deles, então a gente chora junto, a gente ora junto e a gente pode cuidar de pessoas que estão passando por aquela dor. Alguém já falou que as suas lágrimas hoje podem ser a chuva no deserto de alguém amanhã. Não questione, confie na palavra de Deus, e Deus é tão bom, que Ele fez infinitamente mais, que nós temos o Felipe, que um ano depois chegou de surpresa para alegrar as nossas vidas, porque o nosso Deus Ele faz infinitamente mais, e a palavra está repleta de promessas para você jovem, para você adolescente, eu sei que nessa fase a gente questiona tanta coisa, puxa eu queria tanto ter passado nesse curso, no vestibular, puxa, eu estou querendo tanto arrumar um namorado, uma namorada, puxa, eu estou precisando tanto de uma vaga de emprego, confie no Senhor e busque a palavra de Deus, o Senhor tem palavras de vida para você. Em último lugar, olhe outra vez e esse é um desafio que eu quero fazer para você que eu sei que ama Jesus, olhe outra vez para aqueles que não conhecem a Jesus. Jesus e por que, que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que cada um aqui conhece pessoas que ama e que não conhecem a Jesus. Convive com pessoas diariamente que não conhecem a Jesus. E a gente precisa olhar de novo para essas pessoas. Esse tempo de pandemia que a gente tem perdido tanta gente, a gente tem visto como a vida é frágil. As pessoas estão morrendo e as pessoas estão morrendo sem Jesus, e a gente tem palavras de vida e a gente tem que compartilhar. Certa vez eu estava com a minha irmã chegando na casa da minha mãe para almoçar. E tocou o telefone da minha irmã, minha irmã começou a tremer. E eu falei para ela o que foi? Ela falou, meu sogro acabou de ser atropelado. Então eu dei um abraço nela, falei, calma. Vamos descobrir primeiro como é que é essa situação tal. E na hora que ela me falou que ele foi atropelado, eu senti o Senhor falando comigo assim. Você nunca falou claramente do amor de Deus para ele. É você que vai falar do amor de Deus para ele. Eu nem era pastor ainda na época. Então eu falei para ela, eu preciso falar com seu sogro. Ela, vamos ver como está a situação. E ela foi embora e daí ela me ligou e falou, olha, a situação é terrível. Os médicos nem acreditam que ele ainda não morreu, ele está desfigurado na UTI. E não pode entrar ninguém na UTI, só a família. Mas o meu marido, né, no caso o meu cunhado, o marido da minha irmã, falou, eu queria que o Rodrigo fosse comigo. E nessa hora, eu que já tinha sentido que eu tinha que falar para ele do amor de Deus, nessa hora eu comecei a tremer. Eu falei, gente, eu nunca entrei no MTI, Eu nunca vi uma pessoa desfigurada. E eu lembro que eu entrei para tomar um banho antes de ir para aquele hospital, e eu tremi, e eu falava, Senhor, me usa me usa e quando a gente entrou na UTI a gente passou por ele e eu não o reconheci, nem o filho dele o reconheceu então a enfermeira falou é esse aqui e a gente olhou, a gente não reconhecia mais o pai dele e a enfermeira falou oh, ele está sem reflexo nenhum pegou um objeto pontiagudo pôs no pé dele e falou mas ele está aí, ele ainda tem algum tipo de vida Fiquem aí Primeiro abracei meu cunhado Chorei com meu cunhado Um momento muito difícil Então eu orei ali E pedi para o Senhor abrir os ouvidos daquele homem Falei, Senhor, o Senhor pode todas as coisas Eu nunca falei claramente do teu amor para ele Então falei um pouco do amor de Deus Mas na hora o Senhor me deu sensibilidade De abraçar meu cunhado e falar assim O seu pai viu a sua conversão e a sua mudança fala alguma coisa agora e ele em poucas frases só falou, pai o senhor viu o que Jesus fez na minha vida e chorou no meu ombro e eu orei e naquele momento eu perguntei para aquele homem, eu falei, o senhor deseja entregar a sua vida para Jesus dá um sinal para mim, para a gente saber e nessa hora ele sentou na cama quando ele sentou na cama olha como a gente é incrédulo pastor porque eu orei e pedi para o Senhor abrir os ouvidos dele. Quando ele sentou na cama, eu e meu cunhado ficamos assustados e fomos chamar a enfermeira. Ela falou, calma, ele ouviu vocês. Mas olha como a gente é. Eu estou orando, pedindo para o Senhor abrir o ouvido dele. E o Senhor faz um milagre ali e eu me assusto. Mas aí eu e meu cunhado, a gente se abraçou e a gente chorou ali. que o pai dele tinha entregado a vida a Jesus. E aí eu voltei para casa cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, ele aceitou Jesus, ele vai ficar bom, a família inteira vai vir para a igreja, agora ouvindo o testemunho dele, porque a gente já começa a criar aquela expectativa, e naquela madrugada, o telefone tocou, informando o falecimento dele, e eu lembro que eu fiquei tão triste, de repente quando eu estava triste, chorando, eu pensei assim, mas o maior milagre aconteceu. Esse homem está na presença de Deus agora. Esse homem está na presença de Deus. E Deus foi tão bom e tão misericordioso que deixou o meu cunhado ver o pai dele entregando a vida para Jesus. E essa palavra mexe muito comigo. Eu quis compartilhar com você, porque eu quero convidar você a olhar de novo com sensibilidade para as pessoas que estão à sua volta tanta gente está perto da gente morrendo sem Jesus e a gente está perdendo a oportunidade de falar quantas festinhas de aniversário eu sentei do lado daquele senhor eu conversei de tantas coisas, ele sabia que eu era o pastor eu falava, mas eu nunca fui direto e num momento de tanta dificuldade eu fui direto e ele entregou a vida para Jesus as pessoas estão morrendo fale de Jesus para as pessoas olhe de novo para Jesus, olhe de novo para a sua vida o seu testemunho, a sua vida fala Às vezes o seu amigo que nunca te perguntou nada ele está esperando o momento que você vai falar para ele a respeito de Jesus ele sabe que você vai toda semana na igreja, ele está esperando não perca a oportunidade as pessoas estão morrendo nós precisamos só de uma coisa, olhar de novo, olhar de novo e olhar de novo para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente não perde o foco. O Luciano Subirá é um autor que eu gosto de ler bastante os livros dele. Na introdução de um dos seus livros, ele cita a música Olhos de Pomba. E a pomba, ela só consegue focar em uma coisa quando ela está Olhando. É por isso que no livro de Cantares O noivo e a noiva se referem um ao outro Como pomba Porque um olha para o outro É por isso que quando um casal está apaixonado Falam dos pombinhos Nós temos que ter olhos de pombas Para o Senhor Jesus Olhar só para Ele Olhar para Ele Porque quando a gente olha para Ele A nossa vida é transformada E aí olhando para Ele A gente vai conseguir olhar De um jeito diferente Quando a tentação bater quando a dor chegar... A gente vai olhar diferente para a palavra... E vai entender que a palavra é viva... E é para a gente... E a gente vai olhar para o nosso próximo... Com a urgência... Com a urgência... O povo está carente... E a gente tem a resposta... Que a gente possa ser uma geração... Que olha para Jesus... E que é iluminada... E que ilumina... A vida daqueles que estão à nossa volta... Amém? Fecha seus olhos... Abaixa a sua cabeça. Eu não sei. Que momento você está vivendo. Eu não sei se você tem travado momentos de tentação. E tem experimentado derrotas. Hoje é o dia de você falar: Senhor, eu quero olhar de novo para o Senhor. E eu quero pedir forças. Para lutar com a tentação. Se for preciso, me dá força para fugir, Senhor. Mas me ajuda a olhar de novo para o Senhor, daquele jeito que eu olhei quando eu entreguei minha vida para o Senhor. Pode ser que você esteja passando um momento de dor, de tristeza, de crise, de preocupação. Tira os olhos das circunstâncias e olha de novo para o Senhor. Olha de novo para a Palavra. E pode ser que agora Deus esteja colocando aí no seu coração pessoas que você convive e que não conhecem ao Senhor e que estão morrendo sem o Senhor coloca agora diante do Senhor a sua vida e a vida dessas pessoas eu quero orar por você que hoje está falando Senhor eu preciso olhar de novo para o Senhor e eu preciso rever tanta coisa na minha vida mas o Senhor é o Deus do recomeço e eu peço, recomeça com a minha vida se você está orando comigo, esquece quem está do seu lado agora e fica de pé no lugar que você está marcando esse momento seu com Deus não é seu com o pastor não é seu com ninguém, é seu com Deus, e eu quero orar por você, nesse momento, vamos orar? Senhor Deus, a gente Pede nesse momento para que o Senhor nos ajude, Senhor, a manter os olhos fitos no Senhor, para que a gente olhe de novo para o Senhor e para que a gente descubra coisas novas no Senhor, Pai. A gente pede que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e fortaleça a nossa juventude, Senhor. Para quando a tentação chegar, quando a tentação vier, a gente possa estar com os olhos no Senhor e vencer. Para quando a dor chegar, a gente buscar no Senhor o consolo, o cuidado. E que a gente descanse na certeza de que nada foge do teu controle. Para que a gente busque tudo na tua palavra e a gente olhe, olhe, olhe e olhe diversas vezes para a Tua Palavra de maneira que ela penetre no nosso coração e que o Senhor use as nossas vidas para levar o Teu amor, Senhor eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa que está sendo entregue em oração agora Pai. e eu Te agradeço pela vida dessa juventude, dessa igreja que tem sido uma bênção agora, Senhor também nessa campanha de vacinação que oportunidade o Senhor tem dado ao Teu povo de mostrar o Teu amor que a gente viva o Teu amor e ilumine onde a gente for com a luz de Cristo obrigado pela vida do pastor Wagner, irmã Marta Senhor, sua família obrigado por essa igreja, obrigado pela bênção que eles são no Teu reino peço que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre essa igreja e sobre a vida do Teu servo Pai, pedimos também pela saúde dele Senhor pelo ministério dele e Te agradecemos, Senhor, porque podemos olhar para Ele e ver nele a Tua luz e sermos inspirados também através da vida dEle. Obrigado por essa noite abençoada na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a